0: Og vi skal rejse os og lytte til dagens hellige evangelium, som står skrevet hos evangelisten Matthæus, og det er i det 16. kapitel fra vers 13 til vers 26. Ordene lyder sådan i Jesu navn. Da Jesus kom til området ved Kæsaræ og spurgte han sine disciple, Hvem siger folk, at menneskesønnen er? De svarede, nogle siger Johannes Døber, andre Elias, og andre igen Jermias eller en anden af profeterne. Så spurgte han dem, men I, hvem siger I, at jeg er? Simon Peter svarede, du er Kristus, den levende Guds søn. Og Jesus sagde til ham, salig er du Simon Jonas' søn, for det har kød og blod ikke åbenbart dig, men min far i himlen og jeg siger dig, at du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrigets porte skal ikke få magt over den. Jeg vil give dig nøglerne til himmeriget og hvad du binder på jorden skal være bundet i himlene, og hvad du løser på jorden skal være løst i himlene. Derfor bød han strengt sine disciple at sige til nogen, at han var Kristus. Fra der af, begyndte Jesus at have lavet sine disciple vide, at han skulle gå op til Jerusalem og lide meget ondt af de ældste og ypperste præsterne, og de slå slås ihjel og opstod på den tredje dag. Der tog Peter ham til side og begyndte at gå i rette med ham og sagde, Gud bevar dig her, og sådan må det aldrig gå dig. Men Jesus vendte sig om og sagde til Peter, Vi bag mig, satan, du vil bringe mig til fald. For du vil ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker vil. Da sagde Jesus til sine disciple: Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig. Den, der vil frelse sit liv, skal miste det. Men den, der mister sit liv på grund af mig, skal finde det. For hvad hjælper det, et menneske at vinde hele verden? Men bøde med sit liv. Eller hvad kan et menneske give som vederlag for sit liv? Amen. Forleden dag så læste jeg noget på Facebook, som jeg bliver rigtig, rigtig glad for at læse. Jeg er ellers ikke den store Facebook-bruger, men jeg har nogle få venner der. Og en af dem, det er Tilda. Jeg vidste i forvejen, at Tilde sammen med sin mand, Mads Bjørn, her i foråret, deltog i Mendes studierejse til Israel. Og nu skrev Tilde på Facebook. Jesus er kærlighed i øjenhøjde. Lige her i Israel mødte han almindelige mennesker i deres daglige dag, og talte lige ind i deres liv. Lige der, hvor de var, med det deres hjerter var fyldt af. Jeg er fyldt af taknemmelighed over det nærvær, han inviterer os ind i, og den relation, han tilbyder os. En relation, hvor vi kan være med alt det, vi er, af godt og ondt, og blive omfavnet af hans evige kærlighed. En relation, hvor vi lærer at blive elsket og lærer at elske. Hvorfor gjorde det mig så glad? Jo, fordi Tilde for nogle år siden kom til os i Kronelands frimennighed i Randers. Hun kom til os i vores kirke og til vores ungdomsgruppe Unite. Og hun kom helt uden nogen forståelse for eller erfaring af det, hun nu fyldt af taknemmelighed og glæde skriver om på Facebook i forbindelse med hendes besøg i Israel. Faktisk så omtalte hun sig den gang som ateist. Hun stillede rigtig mange kritiske spørgsmål. For hvordan i alverden kunne det gå til, at vi i den her menighed kunne være så overbevist om, at den Jesus, som levede for mere end 2.000 år siden, at han skulle være noget helt exceptionelt. Det fattede hun bare ikke. Men til det hun var ærlig nok, og sandhedsøgende nok, til at stille alle sine kritiske spørgsmål. Hun kom med til alfa-undervisning, og hun deltog i nogle af kirkens gudstjenester, selvom hun ikke fattede ret meget af det, der foregik. Og jeg må indrømme, at jeg nogle gange undervejs tænkte, at nu dropper hun sikkert snart ud igen. Men hun fortsatte med at komme, og hun fortsatte med at spørge og undervejs så gav jeg hende en bog i øh, to bind, Skeptikernes Guide til Jesus, som jeg selv har oversat fra svensk. Den læste hun. Og undervejs i forløbet, ja, så skete det fantastiske, at Tilde blev overbevist om sandheden i det, hun hørte og læste om Jesus. Hun blev overbevist om, at Jesus ikke bare er en blandt en masse andre, kloge og gode mennesker, som har levet på den her jord, men at Jesus i sandhed er helt unik. Og der var hun parat til at aflægge den samme bekendelse til Jesus, som Peter, som svarer på Jesus spørgsmål til ham, aflade den dag ved Kassaræa Filippi. Du er Kristus, den levende Guds søn. Og man kan rigtig fornemme Jesu glæde, og at høre den bekendelse af Peters mund. Han priser lige frem, Peter, særlig lykkelig over, at Peter er nået frem til den erkendelse. Særlig er du, Simon Jonas' søn, for det har kød og blod ikke åbenbaret dig, men min far i himlen. Og sådan er det. Det er altid noget. Stort. Ikke noget, som bare må være sådan, eller som kommer af sig selv. Når der sker det, at et menneske aflægger den gode bekendelse til Jesus. Det er et resultat af Guds eget virke i det menneskes liv. Og det gør Jesus glad at høre en sådan bekendelse fra Peters mund. Og det gjorde også mig uendelig glad da jeg første gang hørte Tilde aflægge den gode bekendelse til Jesus. Og den glæde fyldte mig igen, da jeg læste hendes gode vidnesbyr på Facebook i forbindelse med hendes besøg i Israel. Og denne gang så lød hendes vidnesbyr, Jesus er kærlighed i øjenhøjde. Jamen det er jo lige præcis det, der gør Jesus til noget helt unikt at han er det ultimative udtryk for Guds kærlighed til os mennesker. En kærlighed, som sprænger alle grænser. Når det kommer til stykket, så er det nok ikke de gode intellektuelle svar, som den kristne tro kan give på livets spørgsmål, som kommer til at afsætte det sidste afgørende indtryk på et menneske og får det til at bekende Jesus som frelser og Herre. De intellektuelle svar, de kan være vigtige tredje sten på vejen mod en kristen tro. For et menneske, der virkelig er sandhedsøgende, vil ikke bare lade sig nøje med en halvkvæde vise et livssyn, som ikke hænger sammen og som ikke rummer på lidelige svar på spørgsmålene om for eksempel livets opstående og kristendommens sammenhængningskraft og relevans. Alle de spørgsmål skal ikke negligeres. Og giv et hvert søgende menneske altid må møde nogen, som vil være med til at tage sammen med ham eller hende, med deres spørgsmål og indvendinger mod den kristne tro. Og på den måde tage spørgsmålene og indvendingerne alvorligt. Jeg tror, at alt for ofte, så har vi ladt mennesker alene med deres spørgsmål. Vi har nærmest krævet af mennesker, at de, skulle, de måtte parkere deres gode hoved i våbenhuset, ligesom man i gamle dage efterlod sine våben og andres udstyr der på vej ind i kirken. Men når det kommer til stykket, så er det ikke de intellektuelle svar, som fælder udslaget for det enkelte menneske. Men det er mødet med Jesu kærlighed. Og det er blevet draget ind i en relation til ham på et personligt plan, som man ved sig fagnet af hans kærlighed, sådan som Tilde skriver om. Og det var hun var det, som på en ganske særlig måde blev levende og stærkt for hende, da hun besøgte det land, hvor Jesus engang gik rundt og mødte mennesker. Mennesker med vidt forskellige baggrund. Nogle med stærkt religiøs farvet baggrund, andre med nærmest uden nogen som helst af den slags. Præcis ligesom hende selv. Men de blev alle sammen mødt med og fagnet af hans kærlighed. Og inviteret ind i en personlig relation til ham. Det var sådan det var med Peter. Han var en af dem. En tidligere før fisker ved Geneserets sø. Hans dag, eller måske ret og nat, bestod i at drage fisk op af Geneserets sø med mere eller mindre held. Jeg ved ikke, hvor meget overskud han har haft til at beskæftige sig med ordentlige spørgsmål. Men en dag, så stod Jesus der ved bredden i hans liv, kan vi sige. Som vi hører om i evangelieteksten efter første tekstrække i dag. Og der var sådan altså noget med denne mand Jesus, som gjorde et så stærkt indtryk på ham. Ikke kun fordi Jesus skaffede ham en enorm fiskefangst den dag, men først og fremmest fordi Jesus vidste, at han brød sig om Peter, som den han var, på godt og ondt. Peter måtte på den dag på knæ for Jesus med ordene, gå bort fra mig herre, for jeg er en syndig mand, en ny erkendelse. Men Jesus rejste ham op og sagde til ham, frygt ikke, fra nu af skal du fange mennesker. Så det var kærlighed i øjenhøjde. Og der har man så begyndt en helt ny fase i Peters liv. En ny vandring sammen med Jesus. Og den ene gang efter den anden var Peter vidne til, hvordan Jesus mødte mennesker. Ikke med en masse krav og fordringer om, hvad de skulle gøre for at kunne have med ham og gøre. At så måtte de først, og så måtte de få styr på deres liv og lære og opføre sig på passende vis. Nej, han mødte dem med en accept og kærlighed, som gjorde et voldsomt stærkt indtryk. På mennesker, og som har fået Peter til at måtte under sig igen og igen. Og det er alt det, som når sin kulmination deroppe ved Kæsaræ og Filippi, hvor Jesus vælger og udfordre sine disciple med spørgsmålet om, hvem siger folk egentlig, at jeg er? Og de kan give mange interessante svar på de spørgsmål. For de har jo godt hørt, hvordan snakken den går, når de har været ude og handle, for eksempel at skaffet mad et sted, og hørt folk give deres meninger til kende om Jesus. Og det kan vi jo endnu i dag synes, at det er da måderligt interessant at høre om, hvad mennesker tror og tænker om Jesus. Men Jesus mål, det var et andet end at foretage en opinionsundersøgelse. Hans spørgsmål galt, men i... Hvem siger I, at jeg er? Det helt personlige spørgsmål. Hvad siger du selv? Og det kan jo ikke være anderledes, når det netop er en personlig relation, der ind til i forholdet til Jesus. Så er det ikke længere et spørgsmål om at have mening om det og hint og kunne referere andre gode folks meninger om, hvem Jesus er. For det spørgsmål, som gælder, det er, ønsker du ham, ønsker du ham og hans indflydelse i dit liv, at han skal være herre og frelser, og du lever i en personlig relation til ham. En relation, hvor vi som til udtrykker det i Facebook-opslaget, kan være med alt det, vi er er godt og ondt, og blive omfavnet af Jesus og hans evige kærlighed. Ønsker du det? Allerede for Peter betød det, at han måtte være der i den her kærlighedens relation til Jesus. Også når Peter trodde det forkert. Når han viste, at der for ham endnu var langvej igen til at fatte og forstå, hvad det hele egentlig gik ud på. Og det kom frem, da Jesus på det her tidspunkt, hvor der har den her stærke bekendelse til ham som Guds søn og folkets messias, begynder at tale om sin forestående lidelse og død. Det finder Peter oprøret og helt hen i vejret. Gud bevarer dig, herre, sådan må det aldrig gå dig. For han fatter ikke, hvordan det kan rime med Jesus' status som Messias, kongen og Guds søn. Så aldrig i livet. Så lige netop her, der blegner Peters helgen glorie hurtigt. Og Peter må se en kraftig rettelsættelse af Jesus. Hvor Jesus ikke er tilbage fra og siger, at, sige, at her er Peter altså ude på dyb vand. Han er ude i satans ærne. Vi bag mig, satan. Du vil bringe mig til fald. For du vil ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker vil. Jeg synes, det er rystende, at der kunne være så kort vej for Peter fra det at aflægge den gode bekendelse til Jesus. Og så til at gå hen og blive en talsmand for den sataniske fristelse. Men hånden på hjertet er det ikke sådan det er med os mange gange. Pludselig så bliver vi bevidste om skyggesiden hos os selv, og der slipper måske ligesom for Peter noget ud af vores mund, som vi tænker, det skulle aldrig nogensinde være sagt. der bliver kraftigt belært og i sat af Jesus. Men vi, der kender den videre historie, vi ved, at han bliver ikke afskrevet af Jesus. Heller ikke efter, at han senere i ypperste præstens gård havde fornægtet et vært kendskab til Jesus. Ikke engang da bliver han afskrevet som disciple. Og afskrevet, ikke afskrevet som den, som Jesus på grund af hans bekendelse til ham ville bygge sin kirke på, som på en fast klip. Det er alt sammen noget over noget. Ligesom det er noget over noget, at vi får lov at være med. Er vi klar til at tage imod det her som et sikkert og påledeligt vidensby om, at Jesus handler sådan? Med mennesker. Og handler derfor på samme måde med os. Jo, det er virkelig kærlighed i øjenhøjde. Vi bliver vidne til. Vidne til i den bibelske historie. Og vidne til i vores egne liv. Det er Jesus, som i kærlighed kalder os ind. I en personlig relation til ham. Og indgå i den. Det er at give afkald på sin selvstyring og selvbestemmelse. Hvis nogen vil følge mig efter, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig, siger Jesus. Så når det kommer til stykket, er det ikke et spørgsmål om at få at have de rette meninger om Jesus, og vide, hvad andre mener om ham. Ikke engang kun et spørgsmål om, hvad jeg selv kan sige af de rette ord. At have en mening om Jesus, det er noget nær gratis og uforpligtende. Men fordi der er tale om en personlig relation til Jesus, så vil det at bekende Jesus, at han er Kristus, Guds søn, samtidig indebærer en villighed til at lade ham overtage styringen og overdrage den Kristus rådretten over vores liv. For kun på den måde kan der blive tale om en personlig relation mellem Jesus og mig. Hvor han hele tiden vil udfordre os til at give slip på vores eget og efterfølge ham. Men hvor han også hele tiden vil være der med sin kærlighed. Sin kærlighed i øjenhøjde for at fagne os midt i det, som er vores hverdag og midt i alle vores til kort. Den, som vil frelse sit liv, skal miste det. Men den, der mister sit liv på grund af mig, skal finde det, siger Jesus. Hmm. Det er stik imod den regnemåde, vi sædvanligvis anvender. For ifølge den, der er en gevinst. Det er jo en gevinst, og tab, det er tab. Men Jesus vender det hele på hovedet, når han taler om relationen til ham. Der er gevinsten nemlig betydende med tab. Men tabet er gevinst. Hos Jesus er det tabet, som giver den uden sammenligning største gevinst. Det er tabet af sig selv. Det er tabet af at selv kunne bestemme og råde i sit liv. Men det er det, der åbner op for at vinde livet. For både tid og evighed. For det er Jesus Kristus og relationen til ham, som i sig selv er gevinsten. Lov og tak og evige er være dig, Gud Fader, søn og Helligånd. du som var er og bliver, en sand treenig gud. højlovet lovet i al evighed. Amen.